0: Olá, eu sou a Tânia Miranda e hoje venho trazer uma história para vocês que é um verdadeiro mergulho no nosso inconsciente. É uma história que eu gostaria que vocês fechassem os olhos e deixassem que o coração ouvisse essas palavras. Então vamos lá. O nome da história é A Menina e a Pantera Negra, do Rubem Alves. A menina abriu a janela, o nome dela era Bianca, e lá estava ela, deitada à sombra de uma árvore enorme, uma pantera negra, estava tão quietinha, bem tranquila, a gente só via a cauda assim, sabe, balançando de lá pra cá, seus olhos eram profundos e terríveis olhando a menina. Mas... Sabe o que foi que assustou de verdade a Bianca? Foi que a Pantera chamou o nome dela. Bianca. Havia quase uma certa ternura, sabe, na voz da Pantera, mas a menina ficou aterrorizada e fugiu. Achou muito estranho tudo aquilo, pois ela imaginava, ela sentiu, na verdade, que elas já se conheciam, que era como se fosse um reencontro. A Bianca, super assustada, correu até o pai dela e contou tudo o que tinha acontecido. O pai da Bianca ouviu e depois falou assim para ela. Mas minha filha, você deve ter sonhado ou visto alguma coisa escura, alguma coisa. Porque panteras, elas vivem longe do quintal das casas, elas vivem nas matas, não tem pantera por aqui. Eu acho que foi um pesadelo, minha filha. A Bianca insistiu, dizendo que não, que ela tinha visto com certeza aquela pantera. Puxou o pai pela mão e levou ele até perto da árvore. O pai olhou, olhou e não viu nada. Não tinha mais nada lá. E disse para ela, olha minha filha, com certeza foi mesmo um bicho diferente, foi uma outra coisa que você viu, mas não foi uma pantera não. Bom, a Bianca... Achou que estava tudo bem, então foi brincar, foi fazer as coisas dela e até esqueceu da pantera. Mas ela não esquecia daquela voz que dizia, Bianca. No dia seguinte, lá foi a Bianca abrir a janela novamente, foi quando ela ouviu de novo, Bianca. A voz estava até um pouquinho mais forte e a Bianca ó, correu atrás do pai dela. Venha, papai, venha depressa, ela está lá, disse a Bianca. Mas o pai, dessa vez, ficou mais preocupado. Pegou um rifle, foi atrás da pantera e até deu um tiro. Mas sabe o que aconteceu? Nada. A pantera saiu, linda, como se nada tivesse acontecido. O pai da Bianca ficou super assustado, porque ficou pensando o que tinha acontecido. Achou que aquele animal devia ser encantado, alguma coisa, porque... Nem tiro ela tomava, achou estranho. Então ele resolveu. Chamou um pessoal lá, os vizinhos, um pessoal que entendia de bicho e falou para Bianca: Minha filha, nós vamos tomar todos os cuidados aqui e essa pantera não vai mais aparecer para você. E aí assim o pessoal fez penduraram latas, sinos, guizos nas árvores, nas cercas, acenderam até uma fogueira bem grande, sabe? Daquelas bem gostosas, assim, bem na frente da casa. Bem, tudo bem, todo mundo de olho, né, os vizinhos, todo mundo ficou para ajudar a pegar a tal da pantera e espantar ela, talvez. Mas acontecia que à noite... Realmente a Pantera não, não aparecia, mas o barulho dela aparecia e ela continuava chamando Bianca, Bianca e não aparecia, se ouvia barulho, sabe, das patas arranhando na, nas árvores ou até nas portas das casas, mas ela não voltou a aparecer. Com tudo isso, todo mundo ficou muito assustado e ainda mais o pai da Bianca e ela. E aí eles se lembraram que existia por ali, nas redondezas, um velho feiticeiro. Na verdade, ele era um sábio e eles resolveram lá consultar o sábio para saber o que fazer. A Bianca chegou e diante do sábio já foi falando logo para ele. Eu não entendo, eu estou com medo, é muito estranho, por que, que ela aparece lá? E aí o sábio foi contando para a Bianca. Olha Bianca, eu entendo, eu entendo o seu medo. Tudo que a gente não conhece parece muito terrível. Ainda mais uma pantera negra, que por um lado ela parece tão linda, tão segura de si, com aquele pelinho macio. Mas por outro lado ela é selvagem e também pode atacar as pessoas, o gado, sei lá. Ela tem esses dois lados. E a Bianca insistia com ele, mas o que, que eu posso fazer para me, me livrar dela? Eu quero me livrar dessa pantera, nunca mais quero vê-la. E aí o sábio disse assim, bem tranquilamente, você não vai fazer nada. As panteras, Bianca, elas só conseguem falar quando elas estão amando. E com certeza essa pantera está amando você. Ela não vai te abandonar por nada nesse mundo. Ela te escolheu, agora ela é sua. Mas eu não quero pantera nenhuma, eu não quero que ela apareça mais para mim. Olha, isso é impossível, falou o feiticeiro. Você só tem duas alternativas. A primeira, deixa ela lá fora e ela vai continuar assombrando a sua noite, o seu sono, essas coisas. Ou você vira uma amiga dela. Amiga? Mas como que eu posso ser amiga de uma pantera? Eu não quero isso. Olha, é muito simples. Para você se tornar amiga da pantera, você precisa descobrir o nome dela. Quando ela vier, se você chamar ela pelo nome, ela vai ser sua amiga. O que acha? Ai, mas como que eu vou descobrir o nome da pantera? Bom, falou o sábio para ela. Isso já é um problema que você vai ter que resolver sozinha. Eu não tenho como te ajudar. Com isso, a Bianca e o pai dela foram embora. Chegaram em casa e começaram a pesquisar. Como um seria o nome da pantera? Que nome se dá para uma pantera? Foram ao zoológico, conversaram com veterinários, foram até é, bibliotecas, procuraram livros... Muitas coisas eles fizeram buscando o nome da pantera. Eles até acharam vários nomes diferentes e tentavam chamar a pantera à noite. Né, para saber se ela apareceria por lá. Mas nada acontecia. Nada. A pantera não aparecia de jeito nenhum. Porque provavelmente aquele não era o nome dela. né? Mas teve uma noite que a Bianca dormiu e sonhou com a pantera. No sonho. A pantera estava lá, linda, debaixo da figueira, e olhou bem direto nos olhos da Bianca e disse o meu nome é o inverso do seu, e simplesmente desapareceu. A Bianca acordou, mas ficou pensando animada, caramba, isso é uma pista, já é um jeito de procurar. E aí começou a conversar com o pai dela, o que será que quer dizer aquilo, o inverso do meu nome, até perguntou para o pai o que, que queria dizer o nome dela. E aí o pai contou que a Bianca era Bianca, porque quando nasceu, ela era tão branquinha que parecia até a Branca de Neve. Então os pais dela resolveram chamar ela de Bianca, que quer dizer branca. E eles pensavam, 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 e nada de tentar, né, de conseguir, na verdade, entender o que, que era o inverso do nome da Bianca. E teve uma noite que a Bianca e o pai estavam mexendo em umas coisas antigas e acharam uma caixa de fotos. E procurando dali, olhando daqui, a Bianca achou um rolo de negativos. Lembra daquelas máquinas mais antigas que usavam filmes né, que a gente tinha que revelar? E lá dentro estavam alguns negativos. A Bianca nem nunca tinha visto aquilo e começou a conversar com o pai. E o pai dela falou, Bianca, coloca o negativo na frente da luz, que você vai ver que interessante. E assim a Bianca fez. Quando ela olhou, ela percebeu que no negativo, o rosto dela não estava branco como era, ele estava preto, ele estava negro, porque o negativo é o inverso da foto. Então a Bianca descobriu uma coisa, ela teve aquele insight. Caramba, o inverso do meu nome? Se meu nome é Bianca... Pode ser que negro ou preto seja o nome da pantera. E aí ela ficou muito animada, muito animada, pensando que podia ser a solução. Quando chegou a noite, a Bianca foi sozinha até o quintal e começou a chamar. Negra, negra. De repente, começou a se ouvir um barulho de folhas. E lá apareceu a Pantera. Ela veio de mansinho, foi chegando perto da Bianca, começou a lamber as mãos da Bianca, depois deitou aos seus pés e a Bianca começou a acariciar o pelo dela. E sabe por quê? Porque ela não tinha mais medo. Ela sabia que de agora em diante a Pantera seria a sua amiga para sempre. E ela não precisaria temer mais nada. Oi gente, espero que vocês tenham gostado da história. O que eu acho que é bacana dessa história é que ela traz uma reflexão bem importante né, sobre as luzes e as sombras que existem dentro de cada um de nós. É, muitas vezes a gente tem medo mesmo né, daquele nosso lado B, aquelas coisas que ficam escondidinhas lá no nosso inconsciente e que a gente nem sabe muito bem o que é. Né? Então, tanto é importante a gente se aproximar desse lado que não é tão bonito assim para a gente saber o que tem lá, porque aí a gente pode decidir o que fazer com ele, né? Se lá, naquele lado B, tem uma pessoa que é mais egoísta, então eu já sabendo disso, eu posso lidar com isso e decidir fazer diferente. Mas uma coisa que eu acho que é mais bacana ainda é que lá na sombra, né, nesse nosso lado sombrio, também tem coisas que não são assim tão estranhas e tão feias. Também estão as coisas que não estão na nossa consciência. Aquelas potencialidades que a gente nem sabe que existe Por exemplo, se você se acha uma pessoa muito medrosa, lá no seu lado B, lá na sua sombra, lá está a sua coragem. Então, por isso é tão importante que a gente entre em contato com isso. Para que a gente possa fazer esse equilíbrio, sabe? Das forças, tudo que está no inconsciente e tudo o que está no consciente, para que a gente possa nos conhecer cada vez mais. Então, por isso que essa história traz uma proposta de uma reflexão bem profunda, da gente olhar para dentro, olhar para tudo aquilo que a gente conhece e tentar se aproximar daquilo que a gente não conhece. Eu acho que vai ser bem interessante.